0: Hoy hablaremos de un lugar donde el horror y la desgracia se han hecho presentes y en donde sus paredes y habitaciones guardan oscuros secretos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Terror Letra por Letra, donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. Hoy, como cada noche, estoy acompañado de Darien e Idalí Ramírez, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo va su noche?
1: Hola, chicos. Pues sí, de nueva cuenta estamos reunidos aquí para platicar acerca de casos misteriosos y pues en esta ocasión tendremos uno bastante interesante que ha resonado mucho pues, en los últimos años.
2: Así es, muy buenas noches amigos, amigas, gracias por estar con nosotros, un episodio más, una noche más y el día de hoy un tema por demás interesante que esperemos que ustedes no hayan escuchado de él o, o hayan escuchado poco pues para que se enteren más de él y vamos a hablar hoy sobre el hotel Cecil o Cecil, oh, Cecil. o Cecil también eh, <risa> se, se pronuncia diferente.
0: Este pues vamos a iniciar con la historia de este hotel. Eh, este hotel fue también conocido como el Stain on Main Hotel El Cecil Hotel e informalmente el Cecil Hotel Muerte o Suicida Es un complejo de viviendas asequibles eh, en el centro de Los Ángeles Ubicado en el 640 S Main Street Fue fundado en 1924 por tres empresarios hosteleros Y cuenta con solamente 700 habitaciones y 19 pisos de altura O sea está demasiado Solamente grande. Solamente el hotel es especialmente conocido por largas crónicas de muertes violentas, suicidios, presuntos avistamientos de asesinos en serie y tragedias relacionadas principalmente con sus años como un edificio SRO, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en las afueras de Skid Road y que ha despertado siempre un gran interés por ese edificio a la gente. Por su gran misterio y por su... Pues es que ha sido visitado por grandes figuras famosas, tanto buenas como malas.
2: Sí, este hotel fue creado, como tú mencionaste, en 1924 por estos empresarios hoteleros. Costó un millón y medio de, de dólares, iba a decir de pesos. Que más o menos ahora serían casi 40 millones de dólares según la inflación. Estamos hablando pues de hace eh, 100 años, ¿no? Sí, exactamente. Estamos en el 2024. Fue en 1924 cuando lo crearon. Y esto lo crearon con la... Pues yo podría decir ilusión de que fuera el hotel más importante de esa área de Los Ángeles, o si no es que de todos Los Ángeles, debido a que estaba creciendo a pasos agigantados y iban muchos inversionistas, había mucho cierre de negocios ahí en esa ciudad, pues como hasta ahora, ¿no? Y vimos hasta dónde ha crecido Los Ángeles y dijeron: bueno, pues hay que crear, hay que hacer un, un hotel que sea. Que sea el más importante, que sea como que el más nice del de lugar, porque hasta los, los pisos, los acabados, el, el lobby, que es muy grande, es de mármol. Y ustedes saben que el mármol, pues hasta la fecha, sigue siendo extremadamente uh -huh. de precio elevado, ¿no? Entonces, antes ahí dicen que era un. Eh, bueno al momento de, de querer investigar de por qué pasaban cosas tan extrañas en este era un hotel. panteón. Ajá dijeron a lo mejor era un panteón como como en México las escuelas siempre se edifican en panteones ya ves que eso siempre dicen, dijeron a lo mejor era un panteón algo pero pues era un, primero una casa y luego hicieron una granja y pues todo normal hasta hasta donde se sabe, no, o sea no hubo una cosa extraña detrás de este terreno donde Edificaron este edificio enorme de 19 pisos, como tú mencionaste, y 700 habitaciones. Entonces, por, por esa parte, aún no saben, no llegan a una conclusión de por qué pudieron pasar las cosas que a continuación les vamos a platicar.
0: Pues sí, vamos a iniciar con, con un caso que fue muy mencionado dentro de este hotel y que a partir de este caso, pues este hotel se dio a conocer por varias partes del mundo, ¿no? Eh, y es que vamos a hablar sí. sobre el caso de Elisalam.
2: Que para, para ahora, eh, cuando pasó lo de Elisalam, ya este hotel pues ya había, se, se había venido abajo, de hecho ya tiene muchos años que se ha venido uh -huh. abajo uh -huh. y digo monetariamente, porque más o menos hubo una crisis por ahí del... Del 27, ...del 27 al 29 más o menos en, en Estados Unidos... ...y Los Ángeles pues lo resintió bastante... ...entonces el hotel se vino abajo... ...porque era muy caro, era muy costoso... ...estar manteniendo un hotel pues tan grande obviamente y pues se empezó a venir abajo y ya los, los inversionistas ya no llegaban a ese hotel, la gente empezó a ver que ese hotel, es que sobre todo dicen que el barrio donde está el hotel es como un barrio muy conflictivo sí, no es
1: muy agradable No es
2: muy agradable. entonces que, pues...
1: Que incluso también ya llega bueno llegaron a mencionar que cuando tuvo como que esa baja uh -huh. de, de personas así pues famosas, influyentes y todo eso, las personas que acudían a este hotel era este pues eran por lo regular este, prostitutas, eh, personas que se dedicaban a que se drogaban y todo eso, entonces sí, pues sí, cambió completamente el, el sentido que le habían dado los dueños a lo que lo que se llegó a convertir.
2: Sí, y es que aparte decían que precisamente por el, la ubicación no había policías alrededor, no había policías que llegaran ahí, entonces dicen que por eso también pues la gente se empezaba a meter a, a drogarse, a prostituirse y luego también como empezó a bajar el precio de las habitaciones, pues ya era muy mucho más a, accesible
0: y de eh, parte eh, hotel, hospedarte en el hotel. El hotel se empezó a rentar ya no como habitaciones de por horas, sino uh -huh. pues ya podía la gente pagar así de 3 4 meses debido sí. pues aquí ya no había tantos clientes que querían ahí rentar. Así es.
2: Pero ahora sí, pues vamos a comenzar, si gustas, con, con el caso más sonado, que fue como que ya abrió más la caja de Pandora de este hotel. Exacto,
0: y pues damos inicio con Elie Salam, de origen asiático, que era una estudiante de la Universidad de Columbia Británica de Canadá. Tenía 21 años y había sido diagnosticada de trastorno bipolar y depresión por lo que se le habían recetado cuatro medicamentos, eh, estos medicamentos pues los que se le recetaron pues eran para poder controlar esta afección. En 2013 decidió emprender un viaje sola, es así que se dirigió a Los Ángeles a, en Estados Unidos. El 28 de enero de ese año, Lam se registró en el Hotel Cecil, con la intención de estar unos días en Los Ángeles hasta finalizar el mes. Todos los días, desde que habían comenzado su éxodo, llamaba a sus padres para explicarles sus próximos planes. De pronto, el 31 de enero dejó de hacerlo. Es allí cuando ellos denuncian su desaparición con la policía, que inició con una búsqueda de varios días y que fue seguida minuciosamente por la prensa local. Eh, los videos que aparecen en el internet, chicos, eh, no sé si ustedes los han visto. Eh, aparece esta chica, Elisa Lam, que va caminando por un pasillo de, del hotel y, e ingresa eh, a lo que viene siendo el elevador. Ya cuando está en el elevador empieza a tener un comportamiento un poco extraño este comportamiento pues es como si alguien la siguiera o como si estuviera teniendo interacción con alguien pero las cámaras no pueden captar a ese, al, otro ajá, alguien. al otro alguien, uh -huh. entonces lo que hace Lisa es de que se asoma por el elevador la, eh, asoma su cabeza de lado a lado pues para buscar o, a ese ente o esa persona Sí, pero, como si la fueran persiguiendo también ¿no? ajá exacta, mucha gente dice que estaba jugando y otra gente dice que está, la estaban persiguiendo y después de esto Elisa empieza a presionar los botones de, del elevador de una forma pues incoherente Por lo regular uno cuando se sube al elevador pues si aplasta uno o dos botones Y Elisa pues lo que empezó a hacer fue aplastar todos los botones del elevador Así es No sé si pues por lo que estaba desesperada o qué era lo que había pasado Luego de casi un mes, el 19 de febrero algunos de los inquilinos del hotel pues empezaron a notar una baja presión de agua en las tuberías, desde el lavabo para lavarse las manos hasta la ducha para bañarse, también notaron un color marrón en el agua y un sabor inusual. Todas estas personas hicieron el reporte con el encargado del hotel A lo cual mandaron a un técnico a revisar en la cisterna que se encontraba en la parte del techo del hotel <coughs> La sorpresa mórbida y traumática del encargado de mantenimiento fue descubrir el cuerpo de Elisa Lam Boca abajo dentro de la cisterna de agua que abastecía a todo el hotel o Se Imagínense acaba sí. gente...
2: cabe mencionar
0: Ajá, o sea, aparte eh, mucha gente tiene la costumbre de tomar agua del grifo, ¿no? Entonces imagínense, ya estaba saliendo ahí un poco...
2: Sí, eh, decía la gente que eh, estaba saliendo como oscura, Ajá. como medio turbia y que tenía un sabor... Muy inusual. Muy inusual y un sabor pues eh, feo, ¿no? Y es que cabe mencionar, me regresó un poquito, que Elisa Lam iba a Santa Cruz, California. Y dijo, es que es muy largo el viaje. Ella, ella vivía con sus papás en Canadá. Era una mujer, bueno, parte canadiense también. Y como tú mencionaste, eh, bueno, es que se quedó ahí en el Hotel Cecil porque más o menos en esos años, estoy hablando del 2013, rondaba entre 50 y 75 dólares la noche de que hospedarse ahí. Ya para el 2013 era un hotel de paso.
0: Todavía, ¿eh? Bueno, ahorita se ha cerrado el hotel, Ajá. pero le, el precio se quedó en 45 dólares la noche.
2: Y es que, por ejemplo, allá en Los Ángeles mínimo te cuesta 170 dólares la noche un hotel y la habitación más fea que te encuentres, ¿no? Entonces, por eso dijo, bueno, pues me quedo aquí, ¿no? Y como tú mencionas, el 31 de enero fue la última vez que la vieron los empleados del hotel. Entonces, el primero de febrero los mismos empleados del hotel reportaron que no estaba porque fueron a buscarla, porque no había hecho, había hecho checkout. porque ese día tenía que haberse salido del hotel. Al momento que se dieron cuenta que no estaba y que no hizo checkout. out pues fueron a su habitación y no había, no estaba ella y no había huellas de ninguna violencia en ningún momento mm. en su habitación de hotel. Entonces ya fue cuando eh, eh, empezaron... La búsqueda, el 6. Eh, precisamente el 6 de febrero es cuando viajan los papás de Elis a Estados Unidos, hacen una conferencia de prensa junto con los policías y es cuando inician la búsqueda. Y, y pasó toda esta búsqueda hasta que la encontraron precisamente el 19 de febrero en la. en la cisterna esta de agua. Pero es que, bueno, he leído que. dicen que estaba completamente sellada la cisterna. He leído en otros lados que no. Pero donde más he leído es que sí, o sea como que lo que todo llegan a una conclusión de lo más extraño es que la cisterna estaba totalmente sellada y que la tapa de la cisterna era muy pesada como para que una sola mujer de las características sobre todo de Lisa Lam la pudiera mover y meterse y volverla a cerrar
1: uh -huh. sí, sí se comentó eso y también se comentaba acerca de cómo pudo salir de ahí porque no había cámaras que registraran la salida y cómo fue a dar a, a ese a ese lugar.
2: O sea, no había cámaras o sí había pero no estaban los videos o bueno o no se veían las cámaras no, no que se. No se veía. Se... Es que en, la, que en el techo o sea, no hay cámaras. Pero ni no en el se techo, vio.
1: Ni en los pasillos como para una salida de emergencia y eso y aparte eso también mencionaban mucho que hay en, hay en ciertos lugares donde comentan también. Que, que pues al ser salida de emergencia cuando abres una puerta pues obviamente tiene que sonar alguna alarma y en este caso no sonó pero también este hay otros que se mencionan, de hecho hay un youtuber no sé si, no, no recuerdo el nombre que hizo una prueba digamos, de mm. cuando cuando todavía estaba a, a posible pues la entrada al, al hotel, de de las de eso de las salidas de emergencia y dicen que sí, que sí se podía pues, salir con facilidad, no había problema
0: de hecho la policía de Los Ángeles tardó más o menos como cuatro meses en publicar la autopsia definitiva Que aseguraba que la muerte había sido accidental Pues no había evidencias de traumatismos, abusos sexuales o suicidio Entonces estuvo muy rara esa muerte
2: Sí creo que no fue de otra persona Yo la verdad
0: yo pienso Pero a lo que mejor, aparte, fue algo que no ah, está ah, en
2: este mundo terrenal.
0: Y es que saben de que una de las características de este hotel es de que hubo muchos suicidios. Entonces, pues a lo mejor eso tuvo que influir mucho en ella. Aparte de que ella estuvo tomando pues medicamentos para poder controlar sus enfermedades ahí mentales. Este, pues yo creo que tuvo mucha influencia en todo eso. Y es
2: que bueno, ya ves que de repente, hasta tú me lo has dicho, eh, que hay lugares donde... Hay gente como que siente más que otra y dice, es que aquí la vibra se siente como, como mala. Yo uh -huh. creo que ahí la vibra se debe sentir a todo, lo que da. a todo lo que da la mala vibra para que tanto así, para que haya, haya habido tantos suicidios y un problema tan grande como el del Islam, ¿no? Y fíjense que eh, también hubo, bueno, eh, creo que todavía está activo, el Tumblr de Elisa Salam. Recuerdan que antes Tumblr era muy famoso porque la gente pues ahí posteaba todo, ¿no? Eh, pensamientos, fotografías y todo. Y si llama la atención los pensamientos que publicaba Elisa Alam. obviamente antes, antes de fallecer, este hay uno que dice, he llegado a La La Land dice, y hay una monstruosidad de un edificio al lado del lugar donde me estoy quedando, cuando digo monstruosidad te lo digo como en llamativo pero de nuevo fue construido en el 28 de ahí el tema Art Deco así que sí es elegante pero como es Los Ángeles se volvió loco bastante seguro que sí es donde Bas Lur Han necesita firmar el Gran Gatsby, así dice, hay otro que dice nuestras vidas se desconectan y reconectan seguimos adelante y más tarde podemos volver a tocarnos, volver a rebotar, esta es la forma sentida de una vida humana, ni simplemente lineal, ni Totalmente disyuntiva. Y llama la atención uno, que por cierto es una frase de Frida Kahlo, que dice: espero que la salida sea alegre y espero no volver nunca. Entonces, pues estos, estos, bueno, es, estas cosas que, estas letras que estaba publicando antes de fallecer, pues sí, como que llama la atención a ¿no? de que podría ser más un suicidio que un asesinato. Uh -huh. Sobre todo esta última que les dije.
1: Sí. Yo yo ahorita que comentas eso y viendo, digamos, los antecedentes que tuvo esta, esta chica, yo sí creo que fue más un episodio relacionado con sus trastornos mentales, lo que la que lo llevó a hacer pues lo que, lo que hizo, o sea, fue completamente accidental, pero sí este impulsado tal vez o motivado por el, los trastornos que padecía.
0: Y aparte por la vibra la, del hotel, ¿no? Porque sí. ella estaba tomando Ben uh -huh. la Ven la faxina, así se llama. Y la acción de este medicamento consiste en aumentar la cantidad de serotonina y neropinefrina. Sustancias naturales del cerebro que ayudan a mantener el equilibrio mental.
2: Entonces ella llegó con una fuerte depresión, uh -huh. con fuertes deseos, uh, o no tan fuertes, a lo mejor de un suicidio. Y ahí aumentó, ¿no?
0: Sí, yo creo que también la vibra del hotel y todo esto tiene que ver, como ahorita les comentaba fuera del aire, que. Pues los, tiene que mucho que ver el lugar y dónde estés, ¿no? Porque, por ejemplo, un, eh, hay bosques en, el, en ciertas partes del mundo que tienen como anuncios de precaución que si tienes eh, ansiedad, depresión y ese tipo de, de afecciones en el cuerpo, en el cerebro, pues no, no ingreses. Entonces, yo creo que las vibras de este hotel también tuvieron que ver. Sí, y además yo creo que...
2: Si bien, ahorita vamos a, a comentar todo lo de los suicidios y todo, pero si bien yo creo que cuando pasa una muerte queda algo ahí en cualquier lugar y si pasa otra y pasa otra se va, se va aumentando se va, ¿no? como ajá. que la mala vibra o el, ese sentimiento triste y, y feo del lugar. De hecho
0: los últimos eh, años del hotel eh, mucha gente lo reservaba única y exclusivamente nada más para poder investigar qué tipo de energía o a ver si podían captar fantasmas o escritores de, de libros pues de misterio, de terror se hospedaban en este hotel pues para ver si era cierto y la mayoría no sé si yo creo el 100% salía pues sorprendido de la vibra que se generaba en este lugar
2: oye les pasaba lo que la habitación 1408 ¿no? Este, yo creo que sí. como dicen que la realidad supera la ficción y a lo mejor Stephen King no estaba tan alejado sí. al escribir esta, este libro
1: Sí, fíjate que cuando hablamos de, de ese hotel también a mí se me viene mucho a la mente esa película por la forma en la que sucedieron y se cometieron tantos eh, pues asesinatos y muertes ahí o sea, incluso los, los huéspedes en la película se ve que, que son personas que llegan completamente bien pero al momento de ingresar a ese hotel y a esa habitación es cuando empiezan a tener pensamientos extraños y empiezan este a verse abrumados hasta hasta cometer algún suicidio
0: miedo, y estaba viendo chicos en la aplicación esta de booking para reservar hoteles y todo esto ¿Sí? eh, si, va, si aparece todavía el hotel Cecil o Cecil, este pero ya no aparece para poder reservar yo creo que pues ya está cerrado, ¿no? entonces eh, me fui a ver abajo en los comentarios de la gente que pues sí se pudo llegar a hospedar, y todos los comentarios eran así de que me hospedé, pero en la noche me tocaron la puerta, me hospedé pero no pude dormir porque escuchaba ruidos me, me hospedé, pero vi sombras a, a atrás de mi cama entonces todo mundo comentaba y decía las experiencias paranormales que tuvo que tuvieron en este lugar
2: yo no lo haría ustedes lo harían no
0: a
1: mí sí me llama la atención
2: yo, yo no no sé yo no podría quedarme. yo creo que ahí. sí me quedaría
0: pero no yo podría también. dormir no podría dormir o sea, me quedaría despierto <risa> pues sí yo creo que sí no no Vela. podría en vamos a quedarnos los tres a
2: ver si lo reabren vamos y nos quedamos y esto es un, platicamos. Esto es un caso para terror letra por letra, vamos no, a investigar
0: <risa> Ni que fuéramos los fantasmas Pues próximamente
2: no sabes. Entonces con esto pues cerramos el tema de Elisa Lam Que pues finalmente la policía pues, declaró que fue pues un accidente, un suicidio, ¿no? Fue un accidente fue un más que un suicidio sí, una Pero pues accidente. nosotros creemos que pues fue un pues, un suicidio obviamente Exacto. Porque ¿qué tiene que andar haciendo ahí arriba?
1: Pues, pues es lo que te digo, yo pienso eso Más bueno, que nada, es que no no tanto, yo no creo que haya sido tanto un suicidio Sino al verse tal vez perseguida o agobiada ahí por algo que ella tal vez veía, ajá, sentía ajá. Eh, Hizo lo que hizo, o sea, tal vez ella pensando Ay, es que me vienen siguiendo tal vez Me voy a esconder ¿no? aquí, tal vez Me voy a esconder aquí, me voy a no, subir, me que... voy a meter Y aquí me voy a quedar y no es va que, a pasar Es que por ejemplo, si, si
2: ella ya tenía alucinaciones Debido a su trastorno Más El hotel Lo que de verdad pasa en ese hotel Ajá Ajá uh -huh. Pues ya,
1: yo sí pienso que fue más bien eso,
2: fue la
0: tragedia uh -huh. y pues vamos a platicar sobre las primeras muertes chicos que hubieron en este hotel, el primer suicidio registrado en el hotel Cecil fue en el año 1931 en plena gran depresión, un turista Norton que se había registrado en el hotel con otro nombre apareció muerto en su habitación tras haber ingerido pastillas con veneno. Un año después, Benjamin Duches, de 25 años, fue encontrado con un tiro en la cabeza. Luego, en 1964, Luis Borden, sargento del cuerpo médico del ejército de estadounidense, se cortó el cuello tras dejar varias notas manuscritas de suicidio.
2: Era que, por cierto, era eh, doctor del ejército uh -huh. y dicen que el corte que se hizo fue, pues obviamente era doctor, no fue exacto, o sea, fue Para totalmente morir, ¿no? letal. Para poder fallecer. Y cabe mencionar que el que ahorita el que ahorita dijiste que fue el primero. Documentado, eh. O sea. Documentados. Eh, supuestamente son 17 suicidios documentados. Pero imagínense los que a lo mejor no. A lo mejor el hotel quiso esconder. A lo mejor. se les pasó. O nunca se dieron cuenta. Hasta a lo mejor ahí hay cuerpos que
1: ay qué miedo pues
0: es que <risa> pero fíjate apenas <risa> ay, iniciamos con estas ¿Sí? muertes y fueron muertes muy brutales fueron muertes muy sangrientas y muy así de que sí que pues llaman la atención. Con veneno, se cortó el cuello Los entonces.
1: Copetazo, hay pero por
0: ejemplo
2: de esto de las pastillas con veneno ya ya tenía yo creo que la idea desde antes no sí. Claro, y es que probablemente no sabemos, no
0: sabemos el contexto, probablemente esta persona pues llegó bien al hotel y duró ahí varios, varios días y pues probablemente salió, le, entró compró. De, le entró la depresión, se quiso matar y salió, compró eso y se mató ahí mismo. Y es
2: que también mucha gente menciona que precisamente lo que mencionábamos al principio de que las personas llegaban ahí ya con ideas de suicidio porque precisamente no había como como que era un hotel como olvidado por la policía olvidado así por la gente y decían pues aquí nada se va a dar cuenta aquí nada va a pasar entonces aquí quiero que sea como mi último lugar en el que voy a estar no
1: ahorita eh, cuántos llevamos ya cuántas muertes tres, tres y eso como dices tú pues son de las que se el, tiene eh, registro y fue en el por 30 así 30 y en los treinta y tantos sí, sí, sí. Uh -huh. no, todavía falta mucho
2: más casi cien años
1: y, y de hecho, bueno, continuando con, con la lista, digámoslo así, en 1937 Grace Magro se precipitó de una de las ventanas quedando su cuerpo colgado en los cables del tendido eléctrico. Nunca se llegó a determinar si se trató de un suicidio o un crimen. Y en 1939, fíjense, dos años después apenas, Erwin Nablet, otro oficial del ejército, se suicidó tomando veneno. Y en 1940, un año después... Una maestra de nombre Dorothy Seger, de 45 años, terminó con su vida de la misma manera. Oye. O sea, muy seguidos todos
0: estos. Sí, sí eso solo es el comienzo, ¿eh?
2: Y hasta ahorita la mayoría han sido de veneno, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: O sea, han sido puros suicidios. Sí, sí, sí. Probablemente toda esa carga le llegó a Elisa Lam, ¿no? Para poder hacer lo que hizo. A lo mejor sí. este
2: Y yo tengo otro... Que precisamente seguido de ese Cuatro años después, en septiembre de 1944, Dorothy John Purcell De 19 años, ella Estaba en su cuarto con su novio Y comenzó a hacerte mal Y no quería despertarlo, se metió en el baño Y ahí precisamente según eh, Declararon Dio a luz a un bebé Y como pensó que lo había dado a luz Muerto, lo aventó por la ventana entonces el cuerpo del niño, bueno el niño cayó en el edificio de enseguida eh, Y ella al momento que le preguntaron a ella que por qué había hecho eso Dijo que ella no sabía que estaba embarazada
0: Válgame, pero ¿a poco no ha de haber visto ahí
2: es el que está, Es que está muy raro, o sea obviamente la sentenciaron por asesinato Ajá. Pero también la culparon por demencia o sea, la, la, al principio eso, la, ¿eh? la acusaron de asesinato y después le quitaron los cargos precisamente porque tenía demencia.
0: Y es que dices que es cuando la aventó que cayó en el, el edificio enseguida, pues vamos a darles como una... Para que se imaginen cómo es el hotel, Ajá. pues tiene una forma de una E o una M. Entonces eh, las habitaciones pues daban entre... Mmm, ¿Qué podría decir? O sea estaban
2: algunas enfrente de otras.
0: Sí, así unas enfrente Ajá. de otras, entonces yo creo de haber tirado el bebé y cayó en el en la ventana enfrente uh -huh. de también.
2: Exactamente, pero ahí en el mismo hotel. Sí. Ay, no. Y ya cuando cayó pues ya había fallecido el bebé, por eso pues ya fue acusada de asesinato, porque imagínense un, pues es que una caída aunque sea pequeña de un recién nacido pues es bastante fuerte ¿no? Uh
0: -huh. No, y aparte pues no saber si el bebé estaba vivo todavía. O sea, ella pues, supuso que estaba muerto, Ajá, pero quién sabe si sí, ella
2: estaba sí. muerto, bueno, ¿no? Bueno, se, se supone que ella supuso que estaba Ajá. muerto, a lo mejor en su mente lo quería matar.
1: Pues yo más bien me voy por ese lado.
2: Sí, ¿no? Sí. Porque pues a lo mejor, se quiso a, a lo mejor sí no sabía que estaba embarazada y ya me voy a ir muy lejos, no, a, a lo mejor no sabía, a lo mejor él no era del novio y dijo aquí nadie se va a dar cuenta y lo aviento a lo mejor, pero pues bueno eso nunca lo sabremos porque pues imagínense pasó en 1944 entonces pues fue hace muchísimo miren en 1947 Robert Smith de 35 años de edad se tiró de una ventana del séptimo piso del edificio de este hotel y ya para este año eh, ya pues ya habían sido bastantes bastantes suicidios que ya este hotel le llamaban el edificio suicida o le decían el suicida ya no era ni hotel ni cecil era te vas a esperar en el suicida mira ahí está el suicida así así es Es que a decir. Ese,
0: ese nombre fue dado por los vecinos del hotel porque pues eran los que veían todo lo que sucedía siempre en este edificio
2: exactamente que más o menos también para ese mismo año este hay una historia muy famosa que es de la dalia negra que si bien aquí ella no falleció Igual y después les platicamos toda la historia acerca de esta, de esta mujer, fue vista por última vez ahí tomando la copa en el bar de este hotel porque pues precisamente ahí se había hospedado. Poco tiempo después pues fue hallada brutalmente asesinada en un baldío más o menos cercano a este hotel. Entonces no sé si contarla como que no fue un suicidio, pero pues no sé... Tuvo que ver más o menos ahí con este uh -huh. hotel, ¿no? Con el Hotel Cecil. Esta historia tan famosa que se ha hecho películas, y obras de teatro, series, de todo, de la Dalia Negra.
0: Sí, pues que fue un personaje muy importante, pues, que se hospedó en este hotel, ¿no? Así es, entonces, pues, también eh, ella estuvo ahí.
1: Y, pues, bueno, chicos, también otro caso que tenemos aquí para ustedes. En 1954, Helen Grun de 55 años y registrada con otro nombre. Aquí esto de que se registraran con otro nombre era muy común. Y luego aparte el, el hotel como que nunca los tomaba en cuenta Nunca verificaba que verdaderamente se trataran de los datos que proporcionaban Y que coincidieran con la persona Pues yo creo que esto también le suma puntos de desventaja
2: Y a es el que hotel.
0: hoy en día pues los hoteles pues ya te piden la credencial de lector O pues son sus medidas de seguridad son un poco más que antes ¿no? Uh -huh. Es que de hecho siempre,
2: o sea hoy, hoy es mucho más eh, son más estrictas las medidas de seguridad. Pero antes pues siempre te pedían tu identificación para saber obviamente a quién estaban esperando. Pero yo creo que en este hotel en específico, debido a que pues no tienen mucha afluencia, de que no tienen mucho dinero, decían, pues si le pido identificación voy a decir, se va, sí, si no quieren o ¿no? lo que Ay, caiga parte. es bueno con sí. que me pague.
0: Pues eran los 50, ¿no? En aquel entonces.
2: Sí, también. o sea, lo que caiga es bueno con que me pague, ya no importa lo demás.
1: Sí, eso y como tú decías, pues la ubicación también pues era muy desfavorable para las personas también que llegaban ahí. Y bueno, esta, esta mujer de la que les platicó Helen eh, Se tiró al vacío Desde el séptimo piso del hotel Entonces un suicidio más Que se agrega aquí a la lista
0: Fíjese sí, luego en 1962 Pauline Otten de 27 años Se alojaba con su marido en el hotel Cecil, una noche tras una fuerte Pelea, Pauline se encerró en el baño De la habitación, acabó lanzándose Por la ventana cayendo sobre un peatón Que andaba por la acera, ambos Murieron en el acto el peatón se llamaba George Giannini, de 65 años de edad.
2: O sea, o sea el imagínate que qué mala que él... suerte. Sí
0: de hecho se recomienda en estas ciudades como Nueva York que tienen edificios grandes, en Los Ángeles se le recomienda a los peatones no pasar muy pegado de los edificios incluso no no simplemente por esta esto que pasó sino porque pueden caer ciertos pedazos de, del hotel como pedazos de ladrillo o algo cuesta, que con sí. la altura del hotel pues aumenta la velocidad y puede matar a una persona mientras vaya circulando
2: que por cierto sabes otra cosa también que dicen que en este tipo de edificios en este tipo de ciudades, si ves que está lloviendo dinero, si está cayendo billetes, no te detengas a recogerlo porque puede haber un ataque terrorista oh. y por eso avientan billetes para que se junte más gente y pues obviamente pues que haya más muertos o ¿no? que haya más víctimas de este mm -hmm. ataque. Quizás solo recobre pues un billete saben. y salgo corriendo.
0: <risa> <risa> Oye, que,
2: que por cierto también en 1962, el 11 de febrero, Julian... Franz Moore de 50 años de edad saltó desde el octavo piso y su cuerpo golpeó en la baranda del segundo piso y cayó y obviamente pues también falleció cuando cayó oye ya perdí la
0: cuenta de los suicidios no, que no, hay no es ya, ¿no? Que no. ya perdí no, la cuenta es que les digo se
2: supone que son bueno documentados según la policía son 17 uh -huh. que se sabe que se tiene pues que se, que se tiene así documento 17 pero pues en realidad quién sabe cuántos eran
0: y aparte imagínate toda la gente que entra en un hotel toda la carga pues negativa que entra también no o sea a veces uno llega enojado a los lugares y deja todo eso ahí entonces como un hotel siempre está circulando la gente pues ahí se queda todo o
2: hasta a lo mejor hubo hasta a lo mejor hubo gente que hizo ahí sus brujerías uh -huh. eh, a lo mejor hubo. Sí, no, que mix. jugaran a la ouija no sé sí, en no, no, portales uh -huh. entonces pues habiendo tanta gente
0: Incluso en hoteles eh, pues actuales de hoy que están muy bonitos, he escuchado relatos de gente que se les aparecen cosas en los cuartos y pues se lo tiene, pues podría decirse meses de haberse construido, pero pues quién sabe la gente que entra y hace ahí sus cosas, ¿no?
2: O que son tres estrellas, cuatro o cinco estrellas, y de todos mm -hmm. modos las estrellas no le quitan los fantasmas que lleguen a tener en ese lugar, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno,
2: tengo también en eh, 1964. El 4 de junio precisamente hubo un homicidio. Eh, Goldie Osgood era una operadora telefónica del hotel ya retirada que continuaba viviendo ahí, por cierto. Eh, esta mujer era muy apreciada por todos los residentes permanentes. Su principal entretenimiento era darle comer a las palomas. Ella pues, fue encontrada muerta en su cuarto. Había sido violada, apuñalada y estrangulada con una alfombra ahí en su dormitorio.
0: Y es que lo más extraño es que no se robaron nada de su cuarto. Ajá. O sea, nada más
2: fueron a hacerle eso y se fueron. Ajá, exactamente. Fueron nada más a eso. Y pues ella ya era una anciana de 79 años.
1: Sí. Oye, para todo eso que, que le sucedió, pues sí, fue. fue bastante, bastante fuerte. Pero al parecer sí detuvieron a la, a la persona que, que realizó este acto tan. tan terrible. Se trata de Jack's. Ellinger y mm. tenía 29 años.
0: Pues estaba muy joven para haber hecho eso, ¿no? Sí.
1: Sí, la verdad que sí. Que igual pues no no decimos que haya así como una edad, ¿verdad? Pero pues 29 años y haber hecho todas estas cosas tan terribles, pues está está feo.
0: Fíjense, la llegada de una nueva década, pues no mejoró la negra historia del Cecil. Los crímenes eran el día a día del hotel. Los suicidios continuaron y las escalofrentes muertes también, como la de Jeffrey Thomas Paley en 1976. Este joven de 26 años compró un rifle, subió a la azotea y comenzó a disparar 15 tiros a la calle. Por suerte nadie murió, pero el Cecil volvía a estar en primera plana. Sí, de hecho en el
2: 75, un año antes, hubo una mujer que eh, se hospedó ahí como Alison Lowell, que decían también que fue un nombre falso, porque obviamente al buscarla pues no se encontró este nombre, ¿no? Este se tiró del piso número 12, ella tenía 23 años y estaba alojada, por cierto, en la habitación 327. Oigan, ahorita digo en la habitación 1408, ¿no? No, en la 327. Como la película.
0: Exacto, en la 327. Y pues vamos a mencionar a uno de los asesinos pues más famositos que se hospedaron en este hotel Y pues llegaron los años 80, 1984 al 85 y pues al Cecil llegó nada más y nada menos que Richard Ramírez este personaje se hospedaba en la planta 14 del Hotel Cecil, una de las plantas que alojaba a los huéspedes de la larga estancia, que pagaban por mucho tiempo. Pagaba 14 dólares la noche en el hotel. Mató alrededor de 14 personas, convirtiendo su habitación en el Cecil en su base de operaciones. La leyenda negra cuenta que un día eh, Ramírez apareció cubierto de sangre en el hotel. Nadie se percató Nadie se fijó, nadie dijo nada Gracias a que una de sus víctimas sobrevivió a su ataque Y le identificó, pudo ser detenido en el año del 85 Y este fue pues a esta persona, a Richard Pues yo creo que vamos a tener que hacerle un programa, ¿no? Porque pues tiene ahí mucho de dónde platicar, de dónde decir Y pues es un personaje pues que da de mucho de qué hablar Sí, les
2: prometemos traerles el, el tema completo uh
0: -huh. Y pues luego de esto, este llegó otro personaje pues ahí que se llama Jack Unterweger, que llegó al Cecil Unterweger había sido condenado en 1974 por haber estrangulado a una prostituta de 18 años. Tras 15 años en prisión fue puesto en libertad. Gracias a los libros que escribió en prisión, Unterweger se había convertido en un habitual de la televisión austríaca. Una revista le contrató para cubrir un crimen en Los Ángeles donde se alojó pues nada más y nada menos que en el Cecil, por supuesto, en el mismo hotel donde se había alojado su antecesor y maestro Ramírez.
2: Fíjate dos asesinos bastante, bastante importantes y crueles, ¿no?
0: Que este era Jack el destripador, ¿no? Le decían. El estrangulador. El estrangulador. Ajá. Sí, oh, sí, okay, okay.
2: Así, sí. Así se, así era. Eh, pues decían que era periodista, pero pues no sé.
1: Pues él decía. Él decía más bien. Y él andaba ahí periodista. por las calles mencionando eso. Que él era periodista.
0: Y que andaba buscando historias, se supone.
2: Ajá. Se supone que para eso ha llegado también el Hotel Cecil.
0: Pero pues oculto pero bajo bueno. su disfraz de reportero, pues a la vez violaba y asesinaba a varias prostitutas. Exactamente. Mm -hmm
2: pero fíjense que después en el 92 precisamente el primero de septiembre en el callejón trasero de este hotel Cecil fue hallado muerto un hombre que habría caído del piso número 15 tenía más o menos entre 20 y 30 años pero nunca se supo su nombre entonces de, después de, de un periodo pues no hubo así como grandes novedades en, en estos años, obviamente si sí hubo por ahí algunos asesinatos y algunos suicidios no muy relevantes no, no tiene tan, casi tantos casos documentados, en el 2007 gran parte del hotel fue renovado eh, fue renovado, era lógico pues obviamente que este hotel había cambiado de dueño, había cambiado de manos y en el 2011 el hotel fue de, llamado rebautizado como Stain on Main, ya no se llamaba Hotel Cecil aunque pues aún decía ahí que se llamaba Hotel Cecil
0: porque pues es que tiene un letrero ahí muy grande, <risa> el letrero gigante original pues continuaba ahí, y es que este letrero abarca pues casi casi la mitad del hotel o de la uh -huh. altura, exactamente, entonces pues yo creo que debe ser muy difícil para ellos poderlo quitar o poderle y cambiar el nombre, y sobre todo, Ajá.
2: entonces bueno tiempo después eh, ya lo platicamos, eh, pasó lo de Elisalam en el 2013, ya pasó donde en el on Main, ya no pasó en el Cecil por cierto verdad, que pues no se llama, se, se llegó a llamar igual. Pero fíjense que, que dato curioso, mencionan que ahí, que tuvo un hotel gemelo en Londres. Mencionan que en Londres, en el 1886, hubo un hotel llamado así, Hotel Cecil, eh, que lo demolieron en 1930 que lo habían edificado con piedra oscura y ladrillos colorados que era para, también para gente muy importante y muy de la élite de aquella época y precisamente su nombre se debía a que había sido construido sobre las tierras del conde Salisbury, Robert Cecil.
0: Oye, ¿ya no pasaron cosas como acá en Los Ángeles?
2: Este hotel fue, fíjate, pues dicen que fue centro de reuniones masónicas y también hubo actividades de Alster Crowley que se llamaba a sí mismo La Bestia 666. Entonces no le pongan a su hotel de... Cecil, por favor. ¿Es el de la canción de Mr. Crowley, no será ese? Se me hace que sí. Sí, ¿verdad? Ajá, y este hombre estuvo viviendo en este hotel en el año 1898 y era conocido e influyente practicante del ocultismo y tenía seguidores fanáticos. Era además escribor, escritor, poeta, alquimista y mago.
0: Ah, entonces a lo mejor sí era el de la canción esta de Black Sabbath, creo que uh -huh. el de Mr. Crowley, el, el creador de la Biblia Negra.
2: Sí, y mencionan que los que no creen en las coincidencias, que se remontan a las actividades esotéricas de Crowley para justificar los hechos paranormales en el Cecil de Los Ángeles, en una palabra, la maldición podría haber llegado desde otro continente de la mano de este hombre, es lo que mencionan. Válgame. Quién sabe, podría ser. Y por cierto, eh, tiempo después, pues obviamente... Y hasta se habían tardado en empezar a ver apariciones y cosas extrañas después de tantas cosas que habían pasado en ese hotel. En el 2014, un fotógrafo llamado Coston Alderete sacó una foto del hotel donde se observa afuera de la ventana del cuarto piso una figura fantasmal. Que por cierto esta foto se hizo un poco viral por la prensa. Entonces se ve una figura translúcida de pie. Ahí en, en al, al pie de la, de la ventana, por fuera en la cornisa.
0: No, lo dudo que sí, sí sea verdad esa fotografía, no por todo lo que pasó. Y pues en ese mismo año, en el 2014, el hotel fue vendido a un hotelero de Nueva York, Richard Bourne, Ajá. que pretendía reconvertir por completo el hotel manteniendo su valor arquitectónico. Nada de eso ocurrió y en el 2017 el Ayuntamiento de Los Ángeles votó para que el Cecil fuera declarado Monumento Histórico y Cultural. Parecía que iba a tener otra oportunidad, pero pues no fue así tanto el Cecil como el Stain on Main están cerrados, dicen que pueden volver a abrir sus puertas este año pero pues nada es seguro, todos son rumores rumores que alimentan una leyenda negra que nadie sabe explicar ¿qué es el Cecil? ¿qué ocurre en él? de momento el misterio del Cecil sigue sin respuesta
2: oye que dicen que una de las leyendas de este hotel es que no hay habitación que no esté manchada de sangre o sea las 700 no yo creo Ajá. O, son, o sea, hay otras leyendas donde dicen, no, es que el piso número 13 o el piso número tal o la habitación 1408, pero aquí, o sea, no hay piso que se salve,
0: no Yo hay habitación que, el, que se salve. Las habitaciones que no se salvan fue donde realmente pasaron cosas, ¿no? Como los suicidios, por ejemplo, eh, las personas que se suicidaron en la habitación 305, pues obviamente que en esa habitación 305 pues se hace sentir una carga de energía muy fuerte a que en la 304.
2: Sí, 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 claro que sí. Y yo personalmente, ya como conclusión, yo no creo que haya sido coincidencia nada, nada, de lo que pasó aquí. No, no yo, yo también
1: considero que no. Pero aquí en estos casos, bueno, ya como lo mencionamos al principio del programa, si no se trataba de algún terreno en donde tal vez había ahí ciertas cosas que provocaran esto. ¿Qué fue o qué era lo que los impulsaba a hacer esto? Porque no fueron ni una, ni dos, ni tres personas. O sea, fueron muchísimas. Una lista muy larga de, de, pues, de todo lo que cometieron ahí, entre suicidios, asesinatos y demás. O sea, ¿por qué tanto así en ese edificio?
2: Hasta afuera, pues hasta el señor que iba pasando por afuera. Uh -huh. La llevó. Entonces, pues no, no te salvabas, aunque no estuvieras hospedado en este edificio. Y la pregunta
0: es, ¿usted se hospedaría? Jamás.
2: <risa> Tal vez... Eh, si lo vuelven a abrir, yo lo abriría como mero turismo. O sea, saben que pueden venir a investigar, se les cobra, pero nadie se puede quedar aquí en la noche. Sí, pues
0: sí.
1: Deberían de hacer eso o ya. O cerrar
0: más bien. El el tipo hoteles. 10 de la noche. Ah, ¿no? el hotel sí, se cierra a tal hora y ya. Ajá. Uh -huh. Fíjense, se han hecho documentales y películas realizadas sobre el Hotel Cecil, entre ellas pues el más eh, conocido que es el de Netflix, que se llama Escena del Crimen, Desaparición en el Hotel Cecil, que pues aquí mencionan el caso de Elisa Lam. Ahí vienen los videos de las cámaras de seguridad, pues para que usted los pueda ahí ver detalladamente y explican cómo fue el recorrido de Elisa Lam. Pues sí, pues
2: esperemos eh, que les haya gustado este programa, este episodio del día de hoy que tratamos sobre este hotel. Cecil, si usted conoce algún otro hotel que haya pasado cosas así extrañas, pues mándenos por ahí un mensajito en nuestras diferentes plataformas.
0: Pueden encontrarnos en todas las plataformas como Terror, letra por letra en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Facebook y por supuesto TikTok, para que nos apoyen dándole like, siguiéndonos y compartiendo. Y pues sin más que decir, nos despedimos. Mi nombre es Álvaro Flores.
1: Yo soy Dalí Ramírez.
0: Yo soy Darien y que descansen en paz.